0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元哦。那在今天的话呢，这个阅读单元蓝轩选书，我们要为大家呃选了一本书哦，跟这段时间的。呃，时事实际上是有点关系的、哦、尤其在美国，美国的话呢，在前段时间发生了一起呢蛮害人听闻的台裔教会的枪杀事件啊、哦。那在第一时间的话，以为呢是两岸之间哦这样的一个紧张的政治氛围所造成的，就后来没想到原来是台湾自己内部啊出现了某种呢仇恨撕裂，它竟然一路延烧到了呃在美国的。呃，桥界那，但事实上呢，我觉得它是有各式各样不同的因素所造成的啦哦，因为呢，你在离乡背景的异乡，它其实呢，在美国，其实牙医这段时间，呃，从疫情爆发以来，又把这个对于牙医的仇恨翻上台面啊、哦，因为一开始觉得这个呃 ，COVID 19是从中国来的哦，所以呢，这个武汉肺炎等等等啊、哦，所以呢是仇视牙医啊，所以不管是美国的国内本来是仇视牙医，或者是说呢亚洲人甚。甚至呢是华人，甚至是台湾人，在那个地方呢没有办法融入主流社会啊，这样的一个气氛，在在的呢都凸显出哦、啊，透过这些事件里面呢，凸显出呢很多很尖锐的啊，那是让外界未必可以理解的一些呃事件哦，那样的一个事件那样的个故事哦、啊，那刚好最近我就拿到一本书啊，这本书呢是新经典啊文化所出版的，叫做《内景唐人街》。那他描述的就是呢，在呃美国，在很多大家觉得是天堂的地方呢，有一个 Chinatown。那 Chinatown 呢，在我们看到好莱坞的电影里面呢，经常被形式化，总是长的一个样子，有一个牌楼，然后有大红灯笼高高挂。那里面的人呢，你搞不好都会觉得他还留辫子呢，哦，很奇怪。好，那呃，到底是一个什么样的故事啊？那这位作者的话呢，他在。因为这本书啊，这个在两年前， 2 0 2 0年拿下了美国的国家书卷奖啊，所以很不简单。那它是来,来自于台湾啊，这位作者叫做呃尤朝凯啊，好、啊，所以我们今天,今天呢就特别呢要决决定推荐这本书，让大家呢认识一下呢，在美国的唐人街，他们自己呢华裔的呃台裔的呃小说家，他怎么写。他们在那边的故事啊、哦，所以我们在线上邀请到的是新经典文化的总编辑叶美瑶来跟我们聊一聊。Hello， 美瑶，早安！蓝轩姐早，各位听众早。因为我发现，哎，其实美瑶，你们最近呃出版的一些书，我先前在看一本，我本来要想要介绍，然后呢，但是后来又看到这个内井唐人街了，所以我就建异思迁了。嗯、先前的那一本我觉得也还不错，在讲中雅。嗯因为这段时间俄乌战争嘛，好像我们对于那一块没错，那本也很好看。你说那本叫做《失落的失
1: 落的卫星》，讲的是中亚五国。中亚五国，我在看那本书之前，我根本名字都背不清楚的哈萨克斯坦
0: 。哎，对对看完之
1: 后，你真的会了解说啊，这块地方我们过去知道太少，真
0: 的没错。但那本也很好看。那如果有机会的话啦，但但那本的话呢，他是一个大陆的记者。对不对？他原来是一个记者，是是，然后
1: 做做报道的。那他是真的实地花了九年的时间去到了中亚，嗯，来来
0: 回回了，好
1: 对。然后，呃呃，学了俄文。其实他就是想要知道这个地方，因为中国以前也曾经受这个俄俄罗斯的影响很大。对，没错没错。到现在为
0: 止，其实你说那个什么黑龙江那个地方啦，哦，都什么乌苏里江那个地方，其实都也还是。我跟蓝萱姐小时候应该都是听过苏联这个名词啊，是啊是啊，现在只有俄罗斯了，没有对，现在解体了。嗯，中亚
1: 五国等于是在这个俄罗斯呃苏联垮台了以后<對>各
0: 自独立，可是
1: 独立以后其实有各种各样的状况，<錯>就是他们的生活有各样的问题，嗯、在美国的力量跟俄国的力量，甚至於后来中国的力量夹杂之下。是是一个非常有趣的地域政治的故事，对，<后>而且，嗯
0: 、呃，他在地域上、嗯、地缘政治上，在文化上，在他的民族性、他的穿着、嗯、风俗等等，其实都很不一样。好，所以我要讲的是就是说，我觉得美瑶你们选书都选的还蛮好的，就是说，呃、即便是即便是中文书，嗯。都有来自于不同的啊、哦，你说中文的世界、嗯、中文的文学世界、小说世界，有台湾的、嗯、有华人的、有中国的啊、哦，这些东西，呃，事实上对文学来说，事实际上是无国界的啦。哈啊，没错<錯>，对对对，好，是接讲概念，很棒，很棒没错，對,对对，所以我们要聊的，就是我建异思迁，嗯、后来我又看到另外一本，我觉得哎，这本也很棒啊、哦。嗯、那这本的话呢，事实际上跟我们可能更接近，因为这本作家他是台湾人，对不对？嗯，哎、欸，算是台美美台美人呐、啊，对对对对对对，嗯 ，OK， 嗯，所以尤呃介绍一下这位尤朝凯呃
1: ，OK， 呃，蓝轩
0: 姐选了尤朝凯
1: 这个书，我其实非常的觉得真的是太巧了，因为下个礼拜六、嗯、月二号国际书展，台北国际书展，虽然今年有受到疫情的影响，有一些呃出版社没有办法参加，但是我们在国际作家这一部分，因为他们是连线的。所以，我们还是继续进行哦。新一点就请到了尤愁凯，嗯、在这个呃六月二号，应该是一点半到两点半吧。我嗯，我们会做国际连线，也会用直播的方式让很多人听得到、看得到。那原因就是因为尤愁凯在二零二零年的时候，十一月吧，嗯、那一年的这个 National Book， 我就是我们翻成国家书卷奖啊，嗯、拿下了美国文学其实最重要的奖项，嗯这个奖以前是给呃，我们可以想象，就是美国最重要的像这个 Sobero 啊这样子的作家，嗯,嗯,嗯就代表作家的，会颁给一个华裔的人，而且题材还是就是讲华裔的故事，对，这个是非常不容易的。嗯，那呃，二零二零年因为疫情的关系，又曹开接受这个得奖的这个颁奖过程是在线上颁布的，所以大家可以上网去找哦。嗯嗯、他是听到颁布以后就哭出来的。啊、因为他真的，嗯、他真的没有想到，他就直接说：“我完全没有准备，我完全没有觉得自己会得这个奖。嗯”那当然，颁奖给他的这个女作家就告诉他说：“怎么会呢？明明是一个这么棒的作品。嗯<哼>”好。二二零二零年，当然我也就看到了这一幕，就是哇，一个一个台裔美籍的作家得奖了。<對>那我也很好奇，就是什么样的作品可以获得美国人的青睐？我之前曾经经,經手过。上一本华裔作家拿这个大奖的，嗯，是中国作家哈金
0: 。哦、嗯、，OK， 他是
1: 在六四天安门，他是去了美国留学。嗯、六四天安门的事件之后，嗯、就<在>很早以前了吧？哎、欸，对他那个得奖是一九九九年。嗯,嗯啊，台湾版出的时候应该是2001或者是0 0、嗯、我现在忘记了。就是那个时候我在前一个公司时报出版的时候工作。嗯、那当时他写的也是一个非常典型的中国的故事嘛。但台裔作家这件事情，而且写的是台湾移民到美国的这群人的故事，用一个 China Town 来作为一个象征。哇，我觉得这个得奖真的非常不容易，可能跟几个客观的因素有
0: 关。嗯嗯，嗯记
1: 得。蓝轩姐，记得2018年有一部电影叫做《疯狂亚洲富豪》啊、哎，有啊<笑>哎那部片呢、啊啊？那部片大
0: 卖，用好莱坞的手法演出，对不对、呃、演出亚洲的。我我当时
1: 就很惊讶，因为那部片居然拿下北美票房冠军，嗯哎、全部都是华裔人诶，<对>里面还有我非常喜欢的杨子琼，对，杨子琼也有卢燕啊，都、呃就是,是都是我觉得很厉害的华裔作家，等于是让这些华裔演员能够变成主角。嗯、呃，可能对很多人来说是好看的电影，对我来说是哇，华裔当美国好莱坞电影的主角哎、欸。嗯、那这部片当时因为票房太好了，甚至于创造了一个叫做呃，好像叫八月亚洲这样子的 hashtag， 就是到处有人在说、啊、哇，啊、亚洲不得了了，八月突然变成整个都是亚洲。嗯，呃，上一次有这样子的盛况的，也是一个我们很熟悉的哎、呃，电影根书啊、哦。叫
0: 喜福会
1: ，嗯嗯、啊，那是在我们
0: 年轻的时候。嗯、没
1: 错没错，那一次之后呢，据说有一阵子，这个唐人美是作家嘛，王颖是导演，嗯、对也是有一阵子大家觉得说，哇，华裔是不是要来了，要来了？<笑>但你看了《Interior China》t o w n 你就知道，哇，没有这么简单，嗯、因为他就是用一个好莱坞的这个剧本的逻辑来告诉你说，华裔要打入美国白人主流社会。不是从现在才难，是从十九世纪就开始很、嗯
0: 、<笑>对对对，一路都很难。然后呢，而且不同的难法了啊、哦！你你到十九世纪那个时候，可能是说大家如果试着把这个时空倒转，嗯、你曾经看过类似那种什么西部牛仔片啦，然后再往那时候有所谓的淘淘金潮。掏金热啊、呃，所以很多的呢，呃，这个来自于呃中国大陆的一些呃这个中国人到那个地方去掏金，所以甚至有些是真的还留着辫子、嗯、哦。那个时候早期对对对对清朝，对,对对对，所以在那个时候呢，其实你真要这样讲的话呢、嗯、，China Town 是怎么来的？其实这本书里面到最后有讲到这样的一个法律的来源，我以前就已经知道了，就是说在那个时候他们规定在旧金山那个、时候去掏金，华人哦、啊，他不只是说不能够跟当地人结婚，不能够在当地聚产，你甚至只能够住在。某一个他划定的地方，所以呢，这是一九呃一八九零年在旧金山，他有一个呢呃条例讲到说呢，在旧金山工作或居住，只能够在为了全体华人所划定的特区来活动。
1: 没错，所以
0: 这个就是后来就衍生成叫做 China Town， 就这样。对，当初其实是一个屈入的，就你只能够在那边活动，你不能到别的地方去。所以你会，所以我们去，呃、我们以为去观光，觉得很有趣，很有
1: 特色。其实是关起来的地方。是
0: ，没错，是这样，就是说有点像隔离区。用现在疫情的概念去想，你可能会更、更、更直接了解。他可能未必觉得你有病，但他觉得你跟他是格格不入的，你可能是外星人、啊、之类的，嗯嗯嗯嗯所以他把你隔离在那个地方。说好听叫保护，也不晓得是保护谁。呃，所以其实一直到现在为止，当然我觉得刚才美瑶讲了很多，就是跟现在的一些几个事件，好像这个呃亚裔、华裔好像比较受到关注，但是我觉得其实这是好莱坞，我觉得好莱坞在这些年有点想要刻意的去导证，透过电影这个艺术去导证美国现在内部的一些分崩离析、跟仇视、跟歧歧视。你若要放到社会新闻事件去看它的话，所以我看到太多牙医很可怕的事情，比方说我一开始讲到疫情，他们就是一开始，你记不记得疫情刚刚起来的时候，美国跟欧洲都发生过那种暴打欧洲人的事，呃，亚洲人的事件，<错>就觉得你是病毒啊，<错>你要走滚开。然后呢，前段时间不是呃，美国纽约的地铁不是出现一个流浪汉，是他就就把牙医人推到。推到月台底下去，就当场啊，就是被这个车子碾毙，然后呢，还会开枪扫射这些就是专门挑雅雅裔的人下手就是了。是是是。所以，嗯，对我真的觉得从这本书里面你会知道整个的背景。其实不管是它里面有讲到说剧本里面，它其实就给了一个定义叫做“平凡雅裔男”哦，就是他的雅裔里面，就是对我们来说，我们可能还会想说，哦，我们还会去分什么台湾的呃这个。大陆的、呃、中国的、日本的、韩国的，对美国人来说，你都是黄黄面孔的，就是了
1: 。没错，没错。对，
0: 所以在他们的眼中，你永远是非非我族类。所以我在想啦、啊，这个不晓得，美国的国家书卷讲是,是某个程度也想要透过文学，就像好莱坞一样，去试着平衡，或者试着让大家了解不同的。嗯不同的族群、啊，那希望能够共存在美国这块土地上吧，哈。
1: 我自己觉得是一定有这样子的因素。当然，尤草凯这个书写的非常的好，嗯、就是非常容易看，非常喜剧。可是有些地方你又会觉得、嗯、哇，好深刻这样子。嗯、那因为他自己是编剧。我们稍微讲一下尤超凯的。个人、嗯、对,对,对，游、嗯、超凯的爸爸叫尤明全，其实蛮有名的。名是那个金字旁，名字的名。嗯、uh huh, 是泉水的泉。<Okay. S 2> 那尤明全先生应该就是大概在六七零年代的时候，上个世纪六七零年代，嗯、就是那种台湾典型的功课非常好的理工男。嗯、去了美国，留下来念书，念博士，找到一个领域，嗯、然后留下来待在这个加州这边哈，变成一个。呃，所谓第一代移民，嗯、那尤超凯跟他的弟弟，他他弟弟叫尤超敏 ，Kevin l Yu 哦，嗯，两个人其实等于就是那种典型的呃，就是父母亲非常非常的重视教育的台湾移民家庭。嗯、那功课多好呢？这个尤超凯是我记得他是在博客莱念的，也是生物学，拿到了学士学位，哦、而且同步拿到了 Creative Writing，、嗯、就是写作。就是呃，创作写作的，就是双学位。然后他的这个 creative writing 的那个系所啊，前有一个大前辈，其实是华文华裔写作圈非常有名，叫汤婷婷。嗯嗯，他也就是说，他其实是有有一个脉络传统的。嗯，更厉害的是，你知道，其实很多华裔的人，如果只是移民那一代，很可能都是开餐厅啊，对呀，在洗衣店工作，对不对？他们都。是。勤勤苦苦的把小孩养着，希望他们干嘛？当律师，不然就当医生，嗯、那医生可能还比较难，因为你你你面对的病人大部分是白人嘛，可是律师就不一样，律师就是完全靠功课要好，嗯、然后你要能够这个仔细的审读所有的案子，替你的这个委托人或者是呃这个你的你你你的客户了好好的辩论，所以律师其实是一个，我后来发现厉害的华裔作家好像都曾经想过，我干脆当律师好了。嗯嗯，嗯对他其实是已经念到了这个，哥伦、嗯、比亚法学博士嘛，对不对？嗯，博士没错没错，他是一边当律师一边觉
0: 得哇，我还是很想写，所以你说他又念生物。所以，我本来以为他就是法学博士，嗯、所以他是心里还念了生物，嗯、念了生物，對對對念了文学，然后又又又,又去，就是完全学霸这样子。<學>台台台
1: <笑>台湾孩子这种在海外的功课形象都是这个样子，亚洲,洲就是这样子。然后他弟弟呢，刘超敏，其实是一个，因为你看他的这个路，显然就是父母比较觉得说，哇，比较安全，嗯，或在白人的社会立足的。他弟弟因为就有哥哥在前面，所以他就比较这个，呃、自由自在。所以他就去走这个编剧啊、影剧圈，就是进入好莱坞。后来他弟弟编的这个动画片，我记得应该是叫《Box Burger》吧，就是一个欢乐汉堡店，还得了美国的艾美奖。哎，所以他弟弟也是编剧。可是问题是，尤晓凯后来不是也当编剧吗？他弟弟还是演员，所以你可以说你的《Interior China》Town， 因为他就是一个剧本，然后是一个一直想要当功夫明星的这个不入流角色。其实就是他可能就是他自己的故事的影射，嗯，就是他其实把移民的这个痛苦跟想要在好莱坞挣得一席之地的痛苦一模一样的<對>平行的交代出来。嗯、那由曹凯因为这个当律师的时候，其实同时也想要写作嘛，嗯、所以就最后写出了《Interior Chinatown》这么厉害的一本书。
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，这本呢《Into the Twilight》<音樂>，我觉得内景呢，唐人街到底讲什么啊？那先前他那个编剧的呃演出呢，叫做《West World、哦》啊。如果大家看过 HBO 里面是安东尼·霍普金斯的那个叫《南方新乐园》吧？哦。有点科幻啊，西方极乐园 ，OK， 呃，有点科幻，我、哦、好爱看。原来竟然就是由朝凯当编剧哎<笑>、嗯，他就编剧，没错，所以太厉害了。所以你就可以很理解啊、呃，这本书为什么用一个剧本的方式来呈现？它里面看起来就有很多很多的对话，嗯、就像写一个剧本一样。呃、嗯，这个剧里面呢，有一个他自己导的戏中戏，叫做《黑与白》。嗯嗯，呃，黑与白，那黄在哪里呢？我们不需要再回来。好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到了新经典文化的总编辑叶美瑶来聊这本我们蓝轩选书呢的《内景唐人街》。他在二零二零年两年多前得到了美国的国家书卷奖哦。那刚才美瑶也介绍了很特别哦。那他呃几乎是二十多年后魁别，二十多年后呢，第二位华裔的作家呢得奖，但是第一位台裔的作家得奖。所以呢，呃，在读这本书的时候，你除了试着去理解，因为对美国人来说啦，哦，他。那我想雅，雅裔、华裔、台裔对他来说没有那么清楚的层次分别，但对我们来说的话呢，还会有哦，这个在普遍的雅裔跟华裔的亲切感之外。看到更多属于来自于台湾的，因为他在这本书里面也讲到了，他铺成的男主角的爸爸妈妈也是来自于台湾。那里面提到了爸爸可能是在呃白色恐怖时期，那个台湾威权体制时期离开了呃台湾这块土地，有点不得不哦那离乡背井。但他妈妈的话呢，是因为主动的去寻找一个美国梦，那也到了美国这块地方，然后呢生下了一个一心想要当功夫功夫小子、功夫英雄的呃。这个男主角在这本书里面啊、哦，好，所以整整个书就是以一个剧本的方式来呈现。我觉得这是读这本书的意外的惊喜。有时候呢，又像是在写小说；有时候呢，突然之间又出现了一个剧本，然后所以就有点戏中戏。呃 ，OK， 而且我觉得还有一个很特别，是他的写作的技巧，除了用剧本之外，他用你的方式来讲话。哎，我觉得这好特别哦，就因为我们常常在看小说的时候。你会发现有那种什么第三人称叙述。啊，呃，他啊，假设我在讲一个小说，他爱上了她，然后他呃从哪里毕业哇？假设这样，但是他这这本书里面是写你，你怎么样怎么样，你怎么样怎么样，你为了当功夫英雄，你背弃了你的文化，你为了怎么样怎么样，所以你让自己陷入了一个主流当中的边缘，所以那个话看起来就觉得好像在讲我。嗯，<笑><笑>对不对、哦、就看这本书的人，<笑>因为他不断在讲你，是是你就会觉得他在讲我。嗯嗯嗯所以所有的看这本书的华人或是台湾人，就会很容易引起这个共鸣。嗯嗯，书名
1: 叫《Interior China Town》，Interior 这个字呢，其实就是你写剧本的时候，你常常说，哎，这一段你要跟导演说，这一段是拍外景，嗯、这一段是拍内景。所以《内景唐人街》，因为有人问我说这书名到底什么意思，嗯、就先解释一下这个书名。嗯，呃， okay, 嗯、安萱姐讲非常对哦，就是这个你的确是一个非常重要的特色。这个你除了刚刚这个呃主持人提到，就是说你读的时候，尤其他的书的主要读者一开始你可以想象，主要就是在美国的华裔、嗯。嗯嗯，所以那个你的确会让读者觉得说，哎，在讲我在讲我，可是同时也有一个效果。哎，这个男主角叫威利斯五嘛，威利斯五。对，当他在讲你的时候，他其实有一个，就是说我好像是你们定义的我，嗯、所以他有一点在看自己的这个角色，对没错啊、也就是说在看自己。对,对对对，对我这个我这个人这样子，我想要当功夫明星，我想要这个变成打入主流，那个都是一个别人设定的角色，而我努力在其中扮演，只是常常演不到主角。
0: 对
1: 吧？对,对，呃，我我最喜欢他的原因是他一开始我看过他接受一个访问，他说其实这些故事，尤其他爸爸妈妈移民到了美国以后的那些辛酸，其实他爸爸妈妈应该是已经是功成名就的，就是已经是有很好的社会地位，嗯、对，也有很好的收入养这两个孩子，可是他还是会感觉到他们的挫败。嗯，那个挫败来自于说你无论如何就是主持人一开始我们在聊天的时候他，他、呃，因为你去过美国嘛，<對>我我没有那样子的特别经验，你是因为在那边生活过，其实你是怎么样都打不进去他们真正的主流的，嗯，就是你感觉再怎么样你都只是在变，嗯、这个原因并不是因为你不努力，而是总之是到最后别人看待你就是那个亚裔男，对，亚、啊、裔还还只是一个就是很泛指，其实就是黄种人，嗯，呃、嗯然后。所以对他来讲，他就说他从小就感觉好像心里有一堆这样子的事情，可是不知道怎么写出来，就是你没有一个形式可以把这个故事好好的说给别人听，因为不然人家就会觉得你是在抱怨嘛，啊，报，嗯嗯、呃，你们抱怨你们受歧视，那非洲人不受歧视吗？书中有一段对话就是这样嘛，女生就会说，女人不受歧视吗？<对>我们大家都在被歧视啊，难道你要我们可怜你吗？嗯，嗯难道不是自己去争取你
0: 自己的地位吗？没错，你不用为你自己现在的处境负点责任吗？对对对,对。哦，我觉得这种话讲对对对对他他,他当他讲你的时候，这时候我想看这本书的华人应该都很有感觉吧
1: ？对，就是到底怎么回事？那我、嗯、呃，威尔斯布这个角色其实就是尤曹凯的内心。他说他小时候其实完全没有感觉自己是什么，不是美国人。他讲的英文跟大家一样好，对不对？对，然后跟大家一样念书啊，可是。在某一天，你就会感觉到别人在讲，指着这个餐厅，你经过的时候，他就会指着你，或者是低声窃语的说：“那个亚洲人，那群亚洲人，嗯，或者是一一有亚洲人走过去说：‘啊，我好像听闻到了 Chinese food’， 就是这种某一种无形的对你的刻板印象的定义，嗯、使得你最后你发现你走不出去，到最后你就只好乖乖的去扮演那个角色。我想这是敲石欲，就是又敲开内心。一直困惑不解，他为什么要写？其实有一个很重要的原因，因为他有小孩了。嗯，当他的小孩要面对跟他一样的问题，他他的小孩一定会更莫名其妙。他还是看着自己的父母亲移民来的那个过程，他的小孩看着爸爸妈妈就是典型的美国人而已，他并没有觉得哎、欸，我们应该是另外一种人。呃，尤超凯还提到一个很重要的事情，就是说他从小看电视剧也好看电影也好看书也好，很少看到华人自己的形象。嗯，这会造成最后你觉得你就不是美国人，你明明在是美国生活的大半辈子，缴税哈、哦，参加投票各种、嗯嗯、各样的事情，可是你就发现你不是美国人。就最典型的例子就是好莱坞在找重要的演员的时候，绝对不会用他会用黑人哦，嗯嗯嗯，嗯嗯他会用白人、啊，所以我们才一开始就看到他的故事设定、就是、都是黑与白，对，就叫黑与白，然后。黄种人会在什么时候出现呢？在整个海报的背景，远远的那个，嗯，然后很可能会挂掉，很可能是来送货的<笑><笑>對。对，再再厉害，也就是两句话的神秘师傅这样子。这个感慨，我相信看完你绝对都会有感受，即使你不是生活在美国的人
0: 。嗯嗯嗯，我想这他为什么要用一个剧本的方式来呈现，也是这个样子，因为他就要去暗喻你说每一个呃。亚洲人，或是每一个不管是华裔、台裔的人，你好像都被设定到一个角色，这个角色就是亚裔男，所以你想要展现自我、追寻自我，不好意思，到最后在美国人的眼中，你就是那个样子，就是你是同样一个一个，就是你的面貌是模糊的，你的独特性是被抹去的。所以它里面描述到说呢，呃，甚至它其实因为。爸爸妈妈哦，他这故事主角跟他自己现实生活中是一样。爸爸妈妈很早就来了，所以他是在美国生出来的，所以英文很好，所以他讲话呢，其实完完全全听起来呢，不像是亚洲人，就他就像是美国人。但是他去争取到一个演员演一个平凡牙医男的时候，他忘记讲口音，我觉得这本就很爆笑，就是他忘记假装出一个呃不太会讲英文的那种口音。其他演员就会看着你，<笑>觉得你演错了。对，觉得哎，你你你不是应该有一个口音吗？<对>所以，即便你已经念到了是个博士，是个医生，是个律师，但是大家看待你，你还是应该要是一个黄皮肤、有口音，然后呢，一天到晚就是吃宫保鸡丁，然后<笑>对不对？木须肉。是是是，木须肉。然后呃，呀，中国餐厅就一定要是挂着红灯笼，那有个像是一个平亭台，呃，这个就是扁额，不是扁额，那个叫什么？<笑>排坊啊，牌坊的感觉，就是就是、那要金闪闪哦，那种就是红红。对对对，就他们其实有一个很刻板的印象，所以呢，你即便如何的努力，我觉得他要凸显就是你不管如何的努力，到终究他们的眼中的你只有几个。所以一开始他就设定出这个角色就就很有意思哦。他说，呃，对于亚洲人来说，能演什么角色就接，尽力的构筑人生，什么人生呢？边缘人的一生由各种小角色堆砌而成。好，所以里面就讲到说呢，呃，这位叫做 Willis Wu 的呃演员，他就一直虽然想要演功夫明星了，哦，但他必须要从小角色开始演起啦。他先演什么呢？而且条件是什么呢？第一个要擅要擅长功夫，而且精通呢带着口音的英文，而且呢要立即可以马上做出羞愧的表情。<笑>我想说为什么<笑>他们感受中的亚洲人就要很？经常觉得自己很很猥琐，很很很 sorry sorry， 都要一直讲 sorry 吗？然后呢，你会演的啊、呃？这个角色适合什么呢？第一个演不孝子，第二个演售货员，第三个演没有台词的心腹，第四个演左右不是人，或者说呢，<笑>对啊，左右不是人也是<笑>对。哇塞，没有<笑>台词的心腹也很好笑。对啊，哈<笑>、哦，就是。其实大部分好像都没有台词，你就回想，你看到大部分的黄脸的黄面孔的，在这个你看到的什么影集啦、电影都不太有台词，然后呢，就是最典型的啦，就是。打拼中的移民啊，我想这个就是啊，在餐馆里面洗盘子的，你看到很多都是亚亚裔的。然后呢，还有冲进场被踹到脸的人，我觉得这个也很惨。<笑>这真的很好笑，就是你真的觉得哇，真的是这样子，真是太了解好莱坞了。对呀、啊，然后就女生来说，能演什么呢？哇，亚裔天仙，东方狐狸精，<笑>年轻的汉妇，或是年纪稍长的汉妇，那<笑>就不光是年<笑>年纪的差别而已。餐厅的领台员。信演女孩，哎、啊，我觉得这很是，就是只要是希望演到，你说当初那个胡志祥的呃女儿胡婷婷
1: 啊，对,对,对，好不容易
0: 演到好莱坞的角色，她也就是演一个信演女孩，不是吗？就是这样子啊。然后呢，一号归女，一号归女死尸，我觉得这也很惨。<笑><笑>就是不是演活着就演死的，然后呢都是没有面，目。就是面目模糊的人。嗯、好了，那再一个比较厉害的就是李小龙啦。<对>我觉得其实最厉害，最厉害，再怎么厉害，到最后就是李小龙，就是李小龙。可是李小龙
1: 如果在西方演戏的时候，<的>早期像《青蜂侠》，他也是没有什么台词的、啊。他是真的要、啊、要回到了，就是香港，就是自己华人拍的片的时候，《精武门》这种，啊、这也不是西方人拍的。啊、也就是说你在。哦哦哦啊就是<笑>打的时候发出的声音。<笑>对，但是对大家来说，他已经是一个啊，连美国人都会想要跟他学功夫的 figure、就是。就是、就是这个是自我认同，也就是说，你从小看着一个哇，白人最喜欢的就是李小龙，所以你就会希望我有一天变成李小龙。<對>可是这个梦想是对的吗？这就是这整个书在说的，就是他父亲那么厉害，到后来收入也很好等等，但是他还是有一种。这就是我要的吗？为什么到最后我还是不是美国人？这这个问题非常有趣。嗯嗯、我我也没有想过说，原来他们大半辈子待在美国。嗯，一八一五年开始有华人移民美国。嗯，嗯曾经遭受过这个美国，甚至于有立法，好像是一八八二年吧，立法说不准再有任何华疑的人来了，是不准进去哦。然后到后来是规定你说、嗯嗯、你就算来了，你不可以有土地，对你不可以买卖拥有土地，甚至于规定如果你是美国女性。嫁给了这群华裔，那你就失去了你的美国国籍资格。嗯，真的。他、啊這個、一一层一层，其实到了二十世纪，这些东西都还有的，<好>也就是排华很奇特的，比排非还要严重
0: 。嗯嗯。哦<對>、嗯呃，这
1: 里面我记得以前我们还看过一个书叫《黄祸》，对，就是其实是对华人有一种，因为他一旦大量移民来，用最便宜的呃这个工资取代了当地人的这个工作。他们就觉得华人是来抢我们的地盘的。嗯
0: ，对，我所以我觉得亚裔在美国是一个很独特的存在了啊。第一个，它所谓的大熔炉其实并没有那么融；那第二个，就是在不同的呃颜色里面，其实近些年来因为黑色。背负了很多当初南北战争蓄奴政策当中的一些呃最深层的罪恶，所以当他想要去洗清的时候呢，黑人首先被提出来啊，所以什么东西都要讲黑白啊，能够呢呃并肩而行，能够呢同席而坐。但是那亚洲呢，亚洲在这里面就变成说，其实他在经济的条件上面是特蛮优秀的，但是他在整个平反他的过程当中，又是某个程度又不是那么的被呃重视，所以呢，没有生音。对，所以就显现出来，亚洲更是在这个夹缝当中哦，怎么休息呢？再回来现场
1: 。
0: 好，回到、啊、蓝轩时间，呃，其实线上我们邀请到的新经典文化的总编辑叶美瑶啊、呃，来来，我们今天呢这一本呢，呃，这个蓝轩选书《内景唐人街》哦、啊，呃，这个作者是台一美人。哦，他是在美国哦，等于说他爸妈很早就去美国哦，这个移民，然后他就在那边出生长大。那刚才呢，这个梅尔、哦、也做了一些背景的介绍、哦，但是它重点在于说他拿下了美国的国家书卷奖啊、哦，而且他以这个华人呃唐人街 Chinatown 的故事呢为这整个内内在。那我想他这个部分的话呢，一方面也是凸显呃华人亚裔哦这个在美国的处境。我想他某个程度来讲的话呢，对于现在正在撕裂中的美国。呃，我觉得是一个非常大的一个提醒。我觉得现在的亚裔哦也开始慢慢慢慢发出声音了。刚才没有特别讲到说呢，在白黑人的声音出来之后，其实呢，黄种人很长那段时间还是没有声音的。但是就在这一两年，我际上就在这一两年，呃，也就是发生了我刚才讲到的一些社会事件。那所以对于亚洲人来说，他们开始也觉得他必须要自己去发出自己的声音来。那事实上，在这本书里面啊，为什么讲到里面的戏中戏是黑与白？我觉得中间有一段啊。呃呃，看起来这位呃书中的主角，他也为他自己在戏中的呃分量可能也不够，然后的自己现在生活中的一些呃夹缝中的呃生存，呃感到非常的不自在的时候，呃，当然，呃，这个黑人他就有话说了。我觉得有一段他讲的非常的好。他说呢，你以为你自己你自己受困吗？我们也不有就是受困在这个里面吗？而且呢，在这个黑与白的角色里面，雅一呢不适合有过度的存在，的原因在于他说，哎，你搞什么？雅一的颜色啊，这个一入境的话呢，整个的气氛设定就不对了啊。他说呢，雅一一入境，现实就就变得有点真实，因为他们戏剧要的就是黑白对立，就是要黑。跟白反差清晰而明朗，但是当牙医一,一跳进来的时候，我拍的这个警匪片，这个牙医乱入，结果呢，他整个的样板就变得非常的复杂。所以我的意思说，其实他在写剧本的时候，刻意讲到说这是一个剧本的考量，但是在现实生活中不也是吗？我觉得人本来就很容易二分法，就是对立啊，这个就比较容易去理解这个世界。当你告诉他说，哦，没有这个种族多元，除了多元要要有非裔之外，还有亚裔，亚裔之外还要分日本的、韩国的、中国的、台湾的、嗯、越南的。哦，这个真的差别就很大了。所以对老美来说，根本分不清楚，他一概的就觉得你你都,你都差不多。<笑>所以在,
1: 在小说後,后半段，前面真的是很欢乐、哦，就是你一边觉得说、啊、哇真的是太好笑，一边又觉得很心酸。可到后面突然有个地方。我觉得就很呼应这个压抑，在美国人心目中就是只，只他没有办法，他不知道怎么怎么怎么看待你，所以他最好的方式就是你你最好不要存在哦。嗯,嗯嗯，他他用一段故事让我感觉很震撼。他写到这个威利斯五，就是我们的男主角的父亲，一开始出场的时候是个师傅嘛，<对>就是内功高手，可是已经老了。<对>但后面就突然有一段就掉头回去讲说，这个师傅当年啊，一九六五年的时候来到了密西西比州。嗯，他在那儿留学，嗯、跟其他几个亚裔的人，日本人、韩国人，还有这个一样是台湾来的人，就聚在一起，因为穷嘛，穷学生，大家就这个共同租一个房子。嗯，然后其中有一个孩子呢，有一个学生呢是台湾来的，但是他老是<對>他有一天他这个威威利师傅的爸爸吴明成就发现说，哎、欸，怎么买了一堆猫罐头？原因是猫罐头最便宜。哎、啊欸，他打算这个朋友打算吃猫罐头。过日子，就知道他多穷。嗯嗯、可是我完全可以感受，因为我听过好多这种留学生，不管是这个呃洗盘子，就是你学历再高，学的东西再再再再厉害，但是你没有其他工作机会，你只能去洗盘子。好，这个人总而言之就是没什么钱，买了猫罐头。嗯、那稍微有钱，经济能力因为有奖学金比较这个优渥一点的吴明成就接济他。几个朋友会聚在一起打麻将聊天，甚至于会嘲笑说：“哎、欸。”你都被叫什么、啊？他们就是说啊，日本鬼子啊，倭、啊、寇啊，啊什么什么<笑>这个什么戏言老啊，呃，这个可能有广东话了哈。嗯、就不管是什么，可他们聚在一起的时候，觉得没事，很开心，这样自己嘲笑自己。可是有一天，那个买猫罐头的朋友崔亚伦，他在外头被打了，嗯，纯粹就是因为他是亚洲人被打了以后呢，本来你可能会觉得说，哎、啊，亚洲人被打，大家应该团结起来，对不对？嗯，他那一幕真的是描写的好精彩，他就是说。接下来大家就很少聚在一起
0: 了，
1: 嗯，就尽量不要再讨论这件事情了，嗯，这其实是一个典型的，就是他们有人在讨论一件事情，是亚洲人真的比起非洲人逆来顺受，嗯，尽量想办法想要融入
0: ，不要让
1: 自己太醒目，不要让自己惹人嫌，所以才会有请谢谢对不起。他写过一本这样的书，书名就叫请谢谢对不起，就是呃，这温良恭俭让，尽量让自己不要犯到别人。可是，嗯、这个社会始终还是你你不讲出来，他就始终认为哦，那你就这样可以了，你就待在你的台
0: 对，对没错没错。尤其对他来讲，还在描述那个被打的那个他当初的同学陈亚伦，他后来非常的功成名就，对不对？<笑>非常的杰出，但他就默默的把这个曾经被殴打的这个伤痕，就藏在自己的生命里面，然后完完全全把它当做好像没发生，也希望别人不要注意到。所以就真的是这个样子，然后就像我们刚才讲的，其实早期的移民很很辛苦，这种默默的感觉。所以我就说，像我去美国工作那个半年多的时间，我就发现呢，呃，其实他们就是内聚力。是很强，但是就永远打不进那样子的一个圈子的感觉，呃，很明显之外，他们思乡的念头非常非常的深刻，所以里面有讲到说，他就在描述说，你只要去看啊，这个呃，这个中国的就是中餐厅里面有人要唱卡拉 OK， 呃，在比较白天的或者热闹的热门时刻都是年轻人，但是等到晚一点点的时候，都会有那种六七十岁的留在那里唱唱什么呢？ Country Road, Take Me Home，、嗯、对不对？哦，就是 Young t i m e r 对，就对他们来说，<笑>为什么他们他们说，他说老美永远搞不懂，为什么一首美国的思思乡情可以被亚洲人唱的那么的动人，渲染、欲替？嗯
1: ，对啊、那个 West Virginia 对他来说，可能是台湾，可能是中国的某个城市，可能是香港。<的>哎，就是他是透过一个英文歌来思自己的乡，哎、嗯，那那段我真的是看了非常的动容。
0: 嗯嗯，真的，我们休学再回来现场
1: 。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的新经典文化的总编辑叶美聊来聊这本呢，呃，蓝轩选书《内景唐人街》哦。那其实看着看着，你会觉得蛮。蛮难过的啊！这个曾经一路走来一百多年啊，前曾经的华人如何的沧桑，在这本书的主角的父母亲那一辈看得到。那接下来在他的身上呢，看起来他如此的努力啊！他在书中呢也是念到了博士，但是呢，到最终还是决定回来练习讲个有口音的，啊、当个平凡牙医男。甚至呢，他只能够期待妈妈，他妈妈也是演员哦，在里面啊，他他只能够期待他妈妈能够演死掉的角色，因为。死掉的角色呢，他们有一个四十五天的时间，你死掉了以后不能够马上回到荧幕里面，否则舞台猜他们可能会觉得说很怪，他不是还在前一出戏死了，怎么这边又来演一个路人乙啊、哦、之类的？好，所以他很珍惜那个妈妈死掉的四十五天，因为妈妈死掉的时候呢，他的家就特别的温暖。所以你会发现，<笑>我觉得这个在他的呃看起来就是有点点嗯笑中带泪的感觉而去感受到呢华人到此时此刻呃其实在美国的处境。依旧的都是在跟主流之间啊、呃，在边缘奋战。好，但是我们想要聊就是，就说那到底接下来的华华裔啊、呃，所谓的 China Town， 在美国人的眼中，或者说在我们希望，嗯，走出啊、呃、这个台湾之后，在世界当中都有我们能够去展现自我的那么一片天空，到底怎么样呢？其实我在看这本书的时候，我就会想到杨安泽。记不记得那一位想要选这个？对对对，他想要先前说要选总统，后来要选纽纽约市长。呃，最近还有一位是女性的市长 ，Boston 的市长吴米，还包括呢，像最近其实呢，呃，在讲到美中贸易的时候呢，这个贸易代表戴奇，他们都是台裔。其实我觉得应该有一些人走出了走出了这个内景唐人街，但是还是有一群人。不断地在那个那个环境当中，正在载福载沉，正在呃这个奋战着哈，这感觉不晓得透过这本书，不晓得这个尤尤超凯他这个书出来之后是什么样的回应啊？有多少共鸣
1: ？呃，他这个不但出了这个书，他还做了一个很棒的事，嗯、他真的就捐钱。做了一个奖呃这个征文的奖学金吧，他就是希望大家来讲华裔的故事，讲自己的故事。他用他父母亲就是尤明权夫妇的名字作为那个奖项那个文学奖的名称。然后从二零二一年开始设立，设立了之后就是希望说，哎、欸，如果你是这个写华裔故事的，或者是你是移民过去的，来讲讲自己的故事，不要用西方人来定义你，不要让主流社会来写一个剧本让你演。而是你自己找出你自己的剧本，这个我觉得是他非常不一样的地方。就是说，他写的这个书不是停在这里，不是得到个人文学成就，他是把这个书作为所有华人的人生缩影。嗯，也就是说，这个、嗯、呃呃，所有人在里面虚构虚构的设定里面演着的，是一个你其实终究逃不出去的，它有极限的。所以，我们看到小说最后，呃，这个师兄。也就是功成名就去念了法律，嗯、对对对然后作为他辩护律师的这个师兄，他的意思就是说这里是不行的，我们不能在这里演下去啊，我们还是不要爆雷好了。小说最后有一个出人意表的结局，<笑>那这个结局其实就是呼应说，嗯、这个内景里唐人街是别人搭的，是别人叫你在里面待着，过着这样的生活。我记得那个叫什么？呃，单间公寓是不是單,单房 ？single room 啊，散房，他翻译成散房公寓，就是所有的华人一辈子，不管你做了多少的过去有多少风光，你就住在那么狭小的空间里，然后下面是一个中餐厅，所有人困在那里。他是希望能够从他这一代开始，尤其为他儿女的这一代，能够走出去
0: ，走出唐人街。嗯嗯，我觉得这个这个概念非常的棒。所以显然，他把写这本书、讲这个故事当做某种他的呼吁，或者某种运动。就是说，你或许你觉得你进不了主流社会，但是你也出不了你自己搭构的那个剧本。所以，你可不可以不要成为一种类型？嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对不对？你
0: 不要成为一个好像是是，好像忘记李小龙吧？对对对对，<笑>所以否则的话，你为了别人帮你写的那个剧本，你去努力把自己塞进那个角色里面，到终究你到底是什么？我我觉得他写出一个蛮深刻的呃、哦、这个问题，跟希望大家一起跟他找出更好的答案了啊。哦嗯、好，今天非常谢谢叶梅邀请我们的访问，然后呢，呃，这位尤朝凯他会在。呃，六月对不对啊？国际这个国剧站，嗯、好想看看他哦。哦，那个到时候我再把这个直播的连接传。<笑>对呀、啊，哦，大家可以来看一看的。这位呢，嗯、呃，算是呃、啊，这个替嗯，他替他自己，我想也是替一些华人亚裔呃、啊，这个来嗯，在美国的社会呃、啊，发出一些声音的一个非常重要的小说家。好，非常谢谢美瑶、哦，谢谢介你的介绍，谢谢大家，拜拜、嗯，拜拜。拜拜